0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Padre, te doy gracias. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das de conectarme con, con tus hijos. A través de tu hermosa palabra te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que viva es eficaz y más cortante que todo penetre penetra lo más profundo del ser. Y mi Señor traiga la transformación a nuestras vidas que podamos salir de aquí edificados bendecidos por ella. Y gracias Señor porque queda atado y paralizado todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra en el nombre de Jesús amén y amén eso sí el pecado y quiero compartir una escritura que me parece que es muy reveladora y que hemos estado trabajando sobre ella acerca de lo que Jesús piensa sobre el pecado y aparece en Juan capítulo 8 el verso 7 dice esta mujer la encuentran en el mismo acto del adulterio, se la tiran al Señor allí frente, le dicen bueno esta mujer la acabamos de encontrar adulterando, no trajeron al hombre, solo a la mujer, la tiraron allí como si alguien adulterara solo verdad, eh, necesita la pareja para adulterar, sin embargo se la tiran a ella solamente y le dicen la ley dice que hay que apedrear la que tú dices, una gran trampa, si dice apedrearla entonces dice y la misericordia que tú predicas. Si dice no la pedré, pues está violando la ley. Así que ellos comienzan a insistirle a Jesús. Dinos, contéstanos, vamos, háblanos. Quiero que vea la imagen. Jesús, eh, Dios encarnado, está allí. La respuesta de Jesús ante un momento de pecado. De alguien que ha sido hallado, encontrado en el mismo acto de su pecado. Y aquí encontramos la respuesta de Jesús. Dice, ¿y cómo insistieran en preguntarle? Se enderezó y les dijo, ahora quiero que ustedes sepan que quienes le están preguntando son los religiosos. Son los religiosos de esa época. Son los líderes del templo de esa época. Como hay muchos hoy que tristemente han tergiversado el trato con lo que es el pecado. Y entonces se convierten como estos hombres en gente que condena a Aquellos que son encontrados en pecado, ahora los religiosos están insistiendo, insistiendo para que Jesús le conteste Como ellos eh, siguieron insistiendo y se enderezó y les dijo el que de vosotros esté, esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nadie pudo tirar piedra allí, todos se fueron. Se queda Jesús con ella y dice, enderezándose Jesús, ahí está, ok, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ahí está Jesús haciendo dos preguntas poderosas. ¿Dónde están los que te acusaban? Y dos, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, el único que la podía condenar, el único que la podía acusar, porque es perfecto, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La respuesta es de Jesús ante el pecado. La mayoría de la gente condena cuando encuentra a otros pecando. Jesús no. Jesús mira su arrepentimiento, el arrepentimiento de esta mujer y la ve arrepentida. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Te condenó alguno? No, ninguno Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Cuando tú aceptas a Jesús y le recibiste como Señor y Salvador, créame que ya Él sabía que tú ibas a fallar. Hay gente que piensa que una vez uno es cristiano ya es perfecto. No, mi hermano, vivimos un mundo imperfecto. No hay uno solo que haya recibido a Jesús, que después de haber recibido a Jesús sea perfecto. No, perfecta es tu alma, tu espíritu, en el momento que tú recibes a Jesús, estabas muerto espiritualmente y ahora revives espiritualmente. Eres, recibes vida, estábamos muertos en delitos y pecados y ahora al recibir a Jesús, nuestro espíritu vivifica. Pero, mi hermano, seguimos viviendo en esta tierra, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan ser renovados y en ese proceso estamos todos nosotros. No hay uno solo que sea perfecto, cuando usted ve a alguien condenando y acusando a otros, hay gato encerrado Cuando usted ve a alguien que acusa y condena a otros es que porque piensa que es perfecto Es porque piensa que él tiene el standing de acusar y condenar a los demás Jesús le quitó el standing bien fácil, si estás libre de pecado tira la primera piedra Ninguno pudo hacerlo y el que lo puede hacer en aquel momento le habla y le ministra y le dice yo tampoco lo voy a hacer, vete y no peques más. Proverbios capítulo 24 verso 16 dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. mas los impíos caerán en el mal. La vida cristiana no significa que no vamos a tropezar y caer en nuestro caminar con el Señor. Tropezamos, caemos, mi recomendación es que no peque. La recomendación del cielo para usted es que no peque. Pecado trae maldición, el pecado trae consecuencia El consejo es muy claro no peque mi hermano Pero si usted peca abogado usted tiene para con el Padre a Jesucristo y Juan lo dice de una manera Bien especial verdad dice hijitos míos estas cosas os Escribo para que no pequéis y si alguno viene pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo El justo, él es tu abogado Bien claro te dice no peques, pero si pecaste, Hay gente que el problema es que cuando falla, cuando peca, dice ya Dios no me quiere, Dios no me ama, voy a ir de la iglesia. Tengo que ser perfecto para ser parte de esa iglesia. Pues no, no tienes que ser perfecto para ser parte de Fuente de Agua Viva de Vega Baja. De hecho el requisito es que seas imperfecto. Los perfectos no los queremos aquí. Los perfectos que se vayan, que se vayan, que se vayan de mi vida, los perfectos no los quiero, ¿por qué? Porque es un hipócrita el que dice que es perfecto, es un mentiroso, como decía aquella gran profeta que cantaba Es mentiroso ese hombre, decía ella, en su corito, miente el que diga que es perfecto Si un pastor se para en un altar y dice que es perfecto, miente, no, pregúntele a la pastora que el pastor no es perfecto no soy perfecto, camino hacia la perfección, cada día quiero mejorar, claro que sí, no soy lo que yo era antes Pero no soy lo que debo ser, voy en camino a una restauración en mi vida, 43 años llevo caminando con el Señor Pero el problema está con los que acusan y los que condenan, los acusadores, aquellos que condenan a otros Usted no sabe la experiencia de vida que está teniendo esa persona, no excusa su pecado. Pero si alguien peca tendrá las consecuencias. La iglesia no está para condenarlo ni acusarlo, la iglesia está para restaurarlo, para levantarlo. El único ejército que tristemente a sus heridos los remata y los mata son los cristianos. Todos los ejércitos que cuando encuentran a su soldado herido Van y lo rescatan Entregan su vida para salvar a aquellos que están heridos Pero hay un ejército, el ejército de Dios Que cuando venga alguien herido lo rematan Bueno que te pase pecador hijo del diablo Cuando deberíamos ser restauradores Y es importante que usted tenga misericordia Para que usted alcance misericordia es importante que usted perdone para que usted sea perdonado. Porque si usted no perdona, usted no va a ser perdonado. Si usted no tiene misericordia, usted no tendrá, no tendrá misericordia con usted. Si usted acusa, a usted lo van a acusar. Si usted condena, a usted lo van a condenar. Sonría que Cristo le ama. Por eso decía Juan, hijitos, escriba a la iglesia, hijitos. Qué importante esa palabra. Estas cosas te escribo para que no peques. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Yo no quiero aprobar los errores ni excusarlos, porque cada uno va a tener que lidiar con las consecuencias, pero sí quiero decirte que no te descalifican. Moisés Dios lo llama con un llamado muy especial, ser el libertador del pueblo de Dios. Y cuando Dios lo llama, Él piensa que es por sus fuerzas. Hijo de faraón, hijo adoptivo de faraón, era un príncipe. Y ahora cuando recibe el llamado de que el pueblo que está siendo esclavizado. Dios lo va a usar a él para libertarlo. <coughs> sin el gallo. Cuando Dios lo va a usar a él para libertar al pueblo. Él piensa que es por sus fuerzas. Así que cuando él sale y ve a los propios. Verdad. Egipcios que están esclavizando a su pueblo su mamá todos sabemos la historia lo puso en una canasta la hija del rey lo vio lo adoptaron como un príncipe pero él era israelita él no era egipcio sin embargo ahora está en una posición importante Dios lo llama para que vaya a sacar el pueblo de Israel verdad lo puede saque de la esclavitud pero él piensa que por su fuerza. Así que él sale un día vestido con sus ropas de príncipe. Nadie sabe que él es israelita también. Piensan todos que es hijo de faraón. Él sale y cuando ve, ve a un egipcio golpeando a un israelita. Porque le está pidiendo que trabaje más. Lo está golpeando y ahora él se siente el redentor. Y cuando lo mira le dice al hombre no lo golpee. Tiene una garata con el hombre. Golpea al, al egipcio. Lo golpea de tal manera que lo mata. Así que lo, lo esconde, lo entierra. Porque él pensaba que tenía que hacer justicia a él. Por sus fuerzas. Al otro día sale otra vez. Cuando sale hay dos israelitas peleando. Y cuando los va a separar, uno de ellos le dice. Me vas a hacer como le hiciste al de ayer. Al egipcio. Me vas a matar también. Y él se da cuenta que ha sido descubierto. Así que ahí se tiene que ir al desierto. Porque lo descubren. Que mató un egipcio sale huyendo de la casa de su padrastro el rey el faraón en aquel momento sale huyendo y se va al desierto por 40 años porque el llamado de Dios lo estropeó no era por su fuerza era con las fuerzas de Dios pero él lo quiso hacer a su manera a su fuerza. Y por eso fracasa, ahora está 40 años en el desierto Dios se le revela en la zarza ardiente Un día, 40 años después, no estaba hablando de dos días mi hermano 40 años después, él ve una zarza pero era normal allí en el desierto donde él estaba. Pero lo raro era que no se consumía la salsa. Le llama la atención. Dios llamando su atención. Cuando finalmente dice, espérate, esto no se está quemando. Se supone que se queme. Vaya. Cuando llega allí, ahí oye la voz de Dios. Dice, quítate la sandalia. Porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Y Dios está revelando a este hombre. Décadas después se le revela. Le está diciendo, tú no has sido descalificado. Tu error. Te ha costado, tiene consecuencias, pero tú no has sido descualificado. Hay hombres y mujeres que están al alcance de mi voz hoy que pensaron que porque pecaron fueron descalificados. Yo vengo a decirte hoy que en la presencia de Dios tú no estás descualificado. Dios tiene un nuevo futuro para ti. Él pensando que ya no le interesa a Dios ni a nadie, como algunos están pensando Pastor es que usted no conoce mi imperfección. Porque usted no conoce la imperfección de mi suegra. Así que usted tranquilo. Y hay gente que piensa es que yo soy imperfecto. Yo soy imperfecto también mi hermano. No excusa los errores que cometes y tus pecados que tendrán consecuencias. Pero no te descualifica del amor. El amor incomparable que Dios tiene para tu vida. El amor de Dios es completo, es total. Dios te ama incondicionalmente. Te ama. Te ama cuando no has pecado y te ama cuando pecas. Te ama cuando no lo haces bien y te ama también cuando no lo haces bien. Como yo amo a mis hijas, las amo cuando hacen cosas buenas y también cuando no hacen cosas muy buenas, también las amo. Mi amor no, no cambia sobre ellas, es incondicional. Las amo y las amaré, las amaré toda mi vida. Y no importa, lo malo que puedan hacer, no quita mi amor sobre ellas. No las voy a amar menos porque cometieron errores. Son mis hijas y las voy a amar incondicionalmente. Yo sé que hay gente que mete la pata, como decimos en Puerto Rico, comete errores. Pero Dios me dice que te digan el día de hoy, te amo. Te amo incondicionalmente. No hay pecado que haga que Dios pierda el interés por ti. Te separa de Dios, te pondrá en un stand-by. Tendrás que arreglar las cosas, pero Él te ama. Eso no cambia. Hay una manera, una metáfora poderosa que utiliza aquí Isaías. En el capítulo 49, verso 14. Dice, Pedro, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Sion significa la iglesia en el nuevo pacto. Pero aquí está el profeta hablando, diciendo... Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y mire la pregunta que viene detrás de esto. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer de la criatura que parió? Y mire lo que Dios responde. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es aquí que en las palmas de mis manos Te tengo esculpida Delante de mí estarán siempre tus muros Puede la mujer olvidarse Eso parece imposible Que la mujer se olvide de lo que ha parido Pero Dios dice Si eso pudiera pasar Si ella se olvida, yo, no, yo no jamás me olvidaré de ti Dios nunca se olvida de nosotros Su amor es incondicional Por eso es importante que lo tengas claro en tu mente Jacob Luego de haber cometido el error, haber mentido, haber ocupado el lugar de su hermano Para recibir la bendición de su padre, va huyendo, lo ha perdido todo, no tiene techo Solamente la ropa que tiene encima, sin embargo Dios se le aparece y le dice estas palabras He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volver a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer y esa palabra es puntual para muchas personas que están al alcance de mi voz. Dios te dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer contigo. Pastor, he fallado, Dios te levanta una vez más. Pastor, he cometido errores, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pastor, no me siento digno. No, yo lo sé, pero Él te ha hecho digno. Él invirtió su sangre en ti y no la va a perder. Derramó su sangre por tus pecados. Yo sé que hay gente que ha cometido errores tremendos. Hay otros que han cometido pecados horrorosos. Hay otros que no han hecho quizás esas cosas. Pero como Pedro han negado a Jesús. Pero Dios no ha perdido su interés en ti. El Espíritu Santo viene sobre ese Pedro. Y el cobarde se convierte en valiente. El que lo niega ahora lo representa. Porque Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti. Y tú necesitas oír esto, conéctate con Dios, Él te ama. Le dijo a esa mujer encontrar en el mismo acto del adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él te dice hoy te amo. Yo no te digo esto para que peques, si pecas las consecuencias son terribles del pecado, te lo digo porque si pecaras abogado tienes para con el Padre. Cuando usted ve a algunos que condenan, son como los religiosos que llevaron a la mujer frente a Jesús. Tiran piedras con techo de cristal. Condenan a otros cuando ellos no fueron condenados. Juzgan a otros cuando ellos no fueron juzgados. Porque si supiera lo que ellos hicieron, si se supiera. ¿Cuántos saben que todos tenemos secretos que queremos que nadie sepa? Hay gente que se hace santito, pero fueron terrible. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Hay gente que condena a los confinados. Los condenan. Y dicen, ah, ese lo cogieron, está preso, está ahí. Y hablan mal de los confinados. Pero si se supiera lo que tú has hecho, tú merecerías también cárcel. Lo que pasa es que a ti no te cogieron. <ríe> y el que se cree santo dice, yo no he hecho nada. Vamos a buscar allá adentro para que tú veas. Es misericordia porque han tenido misericordia de ti. El único que puede condenar y acusar es Dios. Y él mismo dijo, no te condeno. Vete, no peques más. ¿Por qué? Porque la condenación está en las consecuencias que tienes que pagar del pecado. ¿Qué más condenación que esa? ¿Por qué es importante mantenernos íntegros nosotros? ¿Por qué es importante no pecar? ¿Por qué es importante hacer lo correcto? Hay gente que con sus iras, con sus corajes, con sus celos, con su chismería, con su odio, con su rencor. Se convierte en pecado en sus vidas. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Las consecuencias de eso son terribles. No solamente es matar, no solamente es robar, es odiar. Las consecuencias de eso son terribles. Y vimos las semanas pasadas cómo el que anda con coraje, con ira, usted lo ve, la Biblia le compara con un niño que no ha crecido, que no ha madurado. Y el problema del que no madura es que el niño no puede heredar, solamente los maduros heredan. Por eso tienes que crecer y superar el pecado, ir por encima de las tentaciones. Porque cuando tú pasas la prueba de la tentación, una bendición te está esperando muy grande. Mira como dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice, "Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre." Así también nosotros, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rumiantes del mundo. Está comparando un niño que tiene una herencia y no la puede accesar porque es niño a aquellos que son niños espiritualmente que no pueden accesar las bendiciones del Padre Celestial y sigue diciendo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama Aba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo ¿Cuántos son herederos de Dios? Diga conmigo yo soy heredero No de Rockefeller No de Bill Gates ¿Tú eres heredero de quién? De Dios pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos un montón de herederos de Dios que, como son niños, no pueden heredar. Tienen la herencia, pero no la pueden recibir porque son niños. ¿Y cómo son niños, pastor? Con las peleas, con las giras, con las contiendas, con los celos. Por eso no heredan, porque son niños. Un ávaro, imagínate, un heredero ávaro que Dios le dé. Avaro, que Dios le dé la herencia La va a votar? El papá tiene que asegurarse que cuando entregue Esa herencia, el hijo la va a usar correctamente Hay gente que no son fieles Con lo poquito que tienen, imagínense si Dios le diera más No serían fieles, le haría daño La edad que se supone que la gente pueda Guiar es a los 16 años en Puerto Rico Que puedan conducir, pero hay gente que tiene 40 y no debería tener Licencia Porque no han madurado Y entregarle un auto o entregarle una responsabilidad como esa. Entregarle la muerte de ellos o de alguien más. Y hay gente que no prospera, no echa hacia adelante porque siguen con las niñerías. Siguen niños. Necesitas madurar. Por eso necesitas alejarte del pecado y hacer lo correcto. Porque cuando lo haces eres un hombre y una mujer espiritualmente maduro. Y estás listo para heredar todo lo que Dios tiene para ti. Tienes que apartarte del pecado, desarrollar dominio propio, vencer la carne y los deseos engañosos. Porque los niños no heredan. En la medida que maduras y te apartas del pecado, las bendiciones se desatan sobre tu vida. Se abren las puertas, milagros ocurren. Pablo le dice a los romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. No caigas en la tentación. Supera esas tentaciones con la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando escoges no pecar, la herencia se libera. Y tristemente se abusó mucho en el pasado del concepto pecado. Se redujo a cómo vistes, a música, a bailar, a jugar deportes. En el tiempo que yo crecí en el evangelio, ir al cine era pecado. Porque era silla de escarnecedores Tú no podía sentarse allí Donde alguien pecador se había sentado Porque eso era silla de escarnecedores Mire qué concepto tan bajo de lo que es pecado O sea que no vayas al dentista Porque el que se sentó allí antes también Ah pues entonces tampoco vayas al supermercado no vaya. Es ridículo el concepto de pecado que muchos tenían A bailar habían tantas reglas que hay, pastor, ¿usted cree que si un esposo y una esposa bailan es pecado? No, yo no sé bailar, yo tengo dos pies izquierdos, pero de vez en cuando me doy mi bolerito con la pastora. Pegadito, pegando el pecho, pegando el pecho, es merengue. ¿Usted cree que es pecado que un esposo, con una esposa? Bailen, pero todo era pecado, todo era malo, jugar baloncesto era malo. Los deportes eran malos, condenaban a los que jugaban deportes. Decían que tenías que oír solamente música cristiana. Mira, hay música cristiana que no se debe oír. Y hay música que la gente llama del mundo, que son música linda, bonita, se aprecia la belleza, con un buen mensaje. Pero catalogaron ese concepto. No hay música cristiana, hay música que adora a Dios. Hay música que adora a Jesús, al Espíritu Santo. Hay otra que canta sobre lo que nosotros sentimos por Dios. Y hay otras canciones que le cantan a la creación de Dios, al hombre, a la mujer. Una canción linda para la esposa. Hay canciones... Que es lógico, mi hermano, cuando usted las oye, que hablan de sexo ilícito, de adulterio, de maldad, de droga, de robo, de matanza. Para eso no hace falta saber que es malo, solo sentido común. Pastor, ¿será malo esto? de eh, y, y en la esquina, el venado, el venado. Pues, voy a cantar eso. Pastor, ¿será malo eso? Por favor, le hace falta a usted un pastor para saber que eso es malo. ¿Le hace falta usted conocer de la Biblia para saber que eso es malo? Es sentido común, adulterio, fornicación. ¿Será malo el perreo, pastor? Por favor, usted lo que necesita son dos ojos frente a usted para saber que eso no está bien. Y la gente pregunta, ¿no será eso pecado, pastor? Sentido común. De nuevo, hay canciones que llaman, se llaman cristianos, pero yo no las cantaría. Cuando oye su música no edifica qué de malo puede haber que un esposo le dedique una canción a su esposa o que comparta con su esposa un momento íntimo, qué de malo puede haber, dónde está el pecado en eso, algunos decían que tener televisión era pecado, mi hermano un televisor no es pecado, puede ser pecado lo que tú veas en ese televisor, pero un televisor no lo es, yo tengo televisor y lo utilizo para cosas buenas, un teléfono es pecado, no, lo que hago con el teléfono puede ser pecado Si veo pornografía, si veo cosas ilícitas, si veo lo incorrecto Si lo uso para perder el tiempo, eso se puede constituir en pecado en mi vida Pero no es el teléfono, es lo que tú haces con él Otro dice celebrar la Navidad es pecado, ¿cómo celebrar la Navidad es pecado? Es que la Navidad no es el 25 de diciembre, ¿qué importa cuándo fue? Voy a celebrar que un día Cristo nació el día que sea, Semana Santa algunos dicen que eso no se debe celebrar, porque esa no fue la fecha. Es que Viernes Santo no fue el Viernes Santo, ¿qué importa? Él murió por mí en la cruz del Calvario y qué bueno que a nivel mundial tenemos un día para celebrar eso. Pero la gente le busca cinco patas al gato, ¿será pecado eso? Algunos van al extremo de decir que el día del cumpleaños es pecado, celebrar el cumpleaños mi hermano. Yo estoy celebrando los 99 años de mi suegra. Eso hay que celebrarlo. ¿Usted no cree que voy a celebrar eso? Hay, mire, hay lugares donde celebrar el cumpleaños es pecado. ¿Te puede creer una cosa como esa? Que haya niños que pasaron toda su vida y nunca le celebraron un cumpleaños porque era pecado. ¿Qué de malo tiene? Alguno me dice, pastor, ¿usted celebra Halloween? No, ¿por qué no lo celebra? Sentido común Yo no celebro la muerte Yo no celebro brujas Yo no celebro disfraces feos Sencillo, por lo que hay detrás de todo eso Porque usted sale a la calle y se encuentra cada demonio Y cada diablo que hay en el camino y tristemente eso no es una celebración que sería por un cristiano, usted quiere celebrarla, hágalo bajo su conciencia, pero no, es lo, no debería ser lo correcto por sentido común, ¿Cómo voy a celebrar brujas yo y celebrar muerte y celebrar cosas malas, eso no se celebra, sentido común, ay voy a preguntarle al pastor si es o no es, piense usted. ¿Por qué tiene que preguntarme a mí? Piensa usted y usted tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Se agrada al Espíritu Santo que yo esté vestido de muerto por ahí? Que yo esté vestido de suegra por ahí. Mire, no, eso no, eso no debe ser. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que tenían que ver con cosas de salubridad. Y cuando la gente trata de traerlos al día de hoy, no van a aplicar porque era un pueblo muerto espiritualmente. Y hemos crecido, ¿verdad? Nuestra, nuestra, nuestro espíritu ha sido revivido, eran gente que eran esclavos, necesitaban leyes de salubridad, de convivencia Hay gente que dice comer, comer cerdo es pecado, no mi hermano cocínelo bien y si no invíteme que yo me lo como con usted ahí también Para usted no es bueno el cerdo pues no se lo coma pero no condena el que se lo coma ¿Por qué lo condenaba en el Antiguo Testamento? Por leyes de salubridad, porque no se cocinaba correctamente, porque le podía hacer daño, porque no tenía la inteligencia que tenemos hoy para cocinar correctamente. ¿Me estoy explicando bien? Vivir una vida cristiana inteligente. Hay cosas como los 10 mandamientos. Y las leyes de convivencia que son parte de nuestra sociedad. No robarás, no matarás, no adulteres, no digas falsos testimonios. Esas son cosas de convivencia. Están en nuestras leyes. Muchas constituciones lo tomaron como parte de sus constituciones, como parte de sus leyes. ¿Por qué? Porque es una sana convivencia con los demás. Hay otras leyes que no son ni blancas ni negras, son gris. Y cada cristiano... Tiene el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Todos tenemos discernimiento en nuestro espíritu de bien y de mal. Pastor, fui al supermercado y me dieron vuelta de más. ¿Es una bendición de Dios? Ay, Dios me bendijo. No, mi hermano, eso es robar. Si te dieron de más, es sentido común. Vaya y devuélvalo, porque a alguien le va a costar. Tengo que preguntar, pastor. Será, Dios me bendijo Aleluya No, se integró Pastor está Está bien orar por el marido de otra Mire, hay gente que tiene Preguntas, pastor usted cree que Es que yo estoy enamorado, de ese es el que yo quiero Porque está casado, ese es el que yo quiero Eso es pecado, por favor usted tiene que preguntar eso Esto está mal De la raíz está mal, sentido común El marido de otra No se mira La esposa de otro no se mira Mira la tuya, capulla Pastor, voy a mentir para que me den una ayuda ¿Está bien? Por favor, ¿cómo, ¿cómo usted va a preguntar una cosa como esa? Si tienes que mentir, ¿no está bien? Están cayendo como pajaritos ahora todos los que mintieron en la pandemia como pajaritos, todas las semanas arrestan y arrestan y arrestan, arrestan porque buscaron beneficios que no le correspondían, si no es tuyo no dependas de eso, depende de Dios porque Él abrirá una puerta que nadie va a poder cerrar es <risa> el problema de irse a los extremos ten cuidado porque hay gente que todo es pecado otros quieren hacer lo que les dé la gana no ve por el centro del carril pastor y usted cree que a mi novia eh, debe ser un besito de piquito o una tracatomía Una pregunta Pastor somos novios ¿Y cómo tiene que hacer los besitos? Mi santo tiene que hacer los besitos de tal manera Que no te excite Porque si te excita vas a pecar Y si pecas no está bien Pues si tú no puedes dar un besito más profundo Porque todo se activa en tu ser Pues no lo des Mire qué sencillo es ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? No chequea, ¿cómo tú te activas? Eso es todo que tiene que mirar. ¿Me estoy explicando bien? Sentido común. Los novios no debían darse ese tipo de besos ¿Por qué? Porque despierta unas pasiones Que lo van a llevar a otras cosas Deja eso para el matrimonio Ay, es que yo no puedo aguantar Pues el problema es Que cuando alguien no toma dominio propio Para aguantarse y esperar el matrimonio Cuando en el matrimonio No puede estar con su pareja Por cierta razón Buscará en otro lugar Porque no se puede aguantar Pero cuando tú tomas dominio propio Y caminas correctamente Cuando te cases Después lo puedes hacer también conto y gallo Así falta el gallo ahí también. El pastor está cansado hoy. Ay, ay, ay. Me estoy explicando bien. Sentido común. ¿Cuántas reglas tiene esta iglesia? Bendito Dios, la gente quiere reglas. Esto no un equipo de softball, ni de baloncesto, ni de esas cosas. Pastor, ¿cuál es la regla aquí? Vivir para Dios. Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Usar el sentido común. Si pecas, vas a estar en problemas. Pero tienes abogado para con el Padre. Si haces las cosas mal, vendrán malos resultados para tu vida. Yo te invito a que no peques. Pero si peca, no tienes por qué irte de la iglesia. No tienes por qué apartarte de Dios. Él te sigue amando, restaura tu vida, levántate, dale para adelante, madura, crece. Al bien dos tipos de personas. Unos como yo, que no son perfectos. Que necesitamos la gracia de Dios todos los días. Yo no estoy hablando aquí de los pecados de, de los diez mandamientos, ¿verdad? matar, robar, no, no, pero todos cometemos errores todos los días que tenemos que bregar con ellos Y mientras vamos madurando, vamos creciendo ya no se cometen esos errores porque maduramos Pero viene otro tipo de personas a la iglesia, son los que buscan ya predeterminadamente Cómo puedo hacer algo y que no me cuente como pecado, Como siempre estar raspando A ver, cuánto puedo hacer para que no sea pecado Cuando el pastor me dijo en la boda, pastor cuando usted me dijo en la boda que fuera fiel. ¿Cuán fiel? ¿Cuán fiel? ¿Cuán fiel es? ¿Cuán fiel tengo que ser? Como si hubiera niveles de fidelidad. ¿O eres fiel o eres infiel? ¿Cuán fiel? Usted dijo fiel. ok, yo dije fiel. Pero ¿cuán, cuán, cuán, cuán fiel tengo que ser, pastor? Todo, todo fiel. Me estoy explicando? ¿Cuánto están aprendiendo hoy algo que lo está liberando? La semana que viene, bueno, vamos a terminar. Bueno, te, una bomba para la semana que viene. Cuatro preguntas que usted tiene que hacer. Las voy a decir nada más hoy, la semana que viene las discutimos. Cuatro preguntas. Cuatro instrucciones a la hora de tomar decisiones de qué es pecado y qué no es pecado. Cuando no está el pastor cerca para preguntarle, porque usted no tiene idea de las preguntas que me hacen, y yo estoy para contestarla Con mucha sabiduría No hay problema Cuando usted no tiene a alguien maduro A quien preguntarle O el pastor que esté cerca Cuatro instrucciones bien importantes el Número uno Es bien poderoso Me conviene Me conviene Me conviene hacer esto Lo que voy a hacer Me conviene La escritura es bien clara Cuando dice Todas las cosas me solicitas Más no todas Me conviene todo es melícito. Hay cosas que son legales. El alcohol es legal. Pero me conviene beber. Me conviene a mí. Que le a mi matrimonio. Y mi familia. Me conviene. Eso es legal. Ah, pero eso es legal, pastor. Ahora el cannabis es legal. Pero te conviene. Estar arrebatado por ahí. Te conviene esa adicción. Te conviene. La Discuto la semana que viene. Dos. Me edifica. Esto me construye. Me hace un mejor ser humano. Tres. Tres Me domina Cuatro Cuatro Es una buena semilla Lo que estoy sembrando Es una buena semilla Qué importante cuando usted Tiene eso claro en su vida Lo que sembré es bueno Porque todo lo que tú siembras Lo vas a cosechar Mire ese pensamiento cada pecador tiene un futuro y cada santo tiene un pasado por eso no condenes a nadie pero cierro con este no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar si siembras mal va a cosechar mal yo como pastor estoy aquí para enseñarte los principios porque yo no estoy para dominar tu vida controlar tu vida vive vive bien no peques. Si pecas, tendrás que pagar las consecuencias del pecado. Ahora, usted no me llame a mí consecuencias del pecado. Si usted adulteró y de ese adulterio salió un niño, no me diga, el niño es la consecuencia del pecado. No, no, no. El niño no tiene culpa de tu pecado. Ah, pero ahora, como de nuevo que aseguro está en Cristo, no vea que él. las cosas viejas pasadas, entonces son hechas nuevas. Pues yo no tengo que cuidar a ese niño, no Señor. Usted tiene consecuencias de su pecado y ese niño no tiene culpa de lo que usted ha cometido. Usted tiene que criarlo, usted tiene que educarlo y usted tiene que toda su vida porque es su hijo. Entonces hay muchos que quieren catalogar, ah, no, ese niño es del pecado. No, señor, ese niño es un hijo de Dios, lavado con la sangre del cordero y tiene un propósito en esta tierra y usted es responsable de ese chico. Y eso lo tendrá que vivir toda su vida. Pero no me llame consecuencias de pecado ese chico, no ese chico tiene un propósito. Y está en esta tierra con un propósito. Que fue producto de algo que se hizo mal, correcto. Pero esas son tus consecuencias, no son las de ese chico que acaba de nacer. Siempre hay consecuencias de lo que haces mal. Si lo hiciste mal, afronta las consecuencias y dale para adelante. Dile a Dios con su gracia que te ayude. Pero no huyas de Dios. Corre a Dios. Ven a Dios. Dile Señor te necesito, ayúdame cada día, busca sabiduría, crece, ¿por qué? Porque los maduros heredan, los niños no heredan, Tienes la herencia, es tuya, pero no la puedes recibir hasta que madures. Yo no soy el pastor de hace 30 años cuando llegamos aquí, no soy, he crecido, he madurado, ahora se me salen gallos, antes no se salían gallos ni esas cosas. Pero yo no soy el pastor de hace 30 años. Dios probó mi fe en ese tiempo. El presupuesto de aquel tiempo eran como 5 mil dólares al mes para cubrir todos los gastos de la iglesia y todas las cosas. Hace 30 años atrás. Y Dios me confió eso. Hoy no son 5 mil. A veces se paga eso entre luz y cosas. A veces en energía eléctrica se van ese dinero. Hoy me confía más dinero. ¿Por qué? Porque si en lo poco te refieres es lo mucho que Dios te pone. Si tú eres un buen administrador, Dios te sale entregando cosas y entregando cosas y entregando cosas y bendiciendo tu vida. Y cuando tú vengas a ver, tú dices, wow, donde yo estaba y donde estoy ahora. Hoy veo el resultado de la madurez. y si Dios me llega a dar recursos que tengo hoy. Cuando no sabía administrar en aquel momento, necesitaba madurez. No soy el niño cuando tenía 23 años. Ahora que tengo 53 años. Veo la vida totalmente diferente. Y esa madurez hace que Dios ponga en mis manos cosas más grandes todavía. Porque el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando madura, le entrega la herencia. ¿Cuántos quiere la herencia? Sencillo, deja de pecar. Yo quiero la herencia. ¿Y qué hago? Cada día busco ser mejor. Cada día busco hacer lo correcto. Y falla, pastor. Sí. ¿Y qué hace? Me arrepiento, y le pido a Dios perdón otra vez. Ayúdame otra vez, Señor. ¿A cuánto le pasa? Que vuelve otra vez <ríe> Pero viene el enemigo Pensamientos vienen Ah tú no es digno Tú te condenas Porque ¿Quién condena? El que no tiene remedio Pero Jesús te dice Ni yo te condeno Ni yo te acuso Vete Y no peques más Pero no llame pecado Lo que no es Pastor, usted iría con la pastora a un antro a bailar, a una discoteca, a bailar. No, ¿por qué? Porque el ambiente de ahí es droga, es cigarrillo, es alcohol, es adulterio. Porque mientras usted está bailando con su mujer, hay tres que la están mirando. Eso no es un ambiente para estar con mi esposa. Es sentido común. Pastor, ¿dónde usted lo haría? Ha hecho en mi cuartito ahí. Pastor, ¿y una copa de vino es malo? Yo no tomaría vino nunca, mi hermano. ¿Por qué? Pues mi papá era un alcohólico. Yo sé el resultado. del Hay gente que nunca debería tocar nada que tenga que ver con alcohol. Ni maví. Hay cristianos que ni maví deberían tomar. Sencillo. Pero hay otros que se toman una copita de vino. Eso no es pecado para ellos. Ay, este es alcohólico. Yo no te estoy aprobando. No, el que quiere emborracharse lo va a hacer, mi hermano. Bien, pero el problema está aquí en la mente de mucha gente. Dañada Esa mente. Yo jamás lo tocaría. Usted jamás me verá bebiendo. Nada, de nada. ¿Por qué? Porque yo sé lo que eso produce. Si saliste de ahí, no lo no toques. No porque el pastor te lo dijo. Porque estás cuidando tu vida, tu familia, tu futuro. Por favor. Dejemos la ignorancia a un lado. Y vamos a crecer y madurar. Yo no estoy aquí para perseguirte. Yo estoy aquí para amarte. Y si fallas, estoy aquí. Muchos de los que están aquí. Han cometido errores y han venido, pastor, y hemos orado juntos, hemos llorado juntos y nos hemos levantado otra vez más. Y vamos para adelante. Sin ningún problema. Ah, si usted supiera lo que hace aquel, si usted supiera lo que hace el otro. Usted no cree que yo lo sé. Por favor. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué tú estás aquí? La lengua larga que tiene. Tan sencillo como eso. Porque hay unos que están para condenar. Y habemos otros que estamos para levantar. ¿De qué equipo tú vas a estar? Si han tenido misericordia contigo, ten misericordia con otros. Y eso te abre un mundo de oportunidades.